0: En Onda Cero,
1: La Mirilla, Raquel Sánchez.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirilla, primer lunes del mes de agosto. De este verano de 2020, un verano como ven, bueno, pues un poquito raro. También esta semana es, eh, bueno, pues diferente porque estamos muy pendientes de los partidos de fútbol que desde luego van a alterar la programación, así que estaremos de hecho muy pendientes. Bueno, déjeme lo primero mandarle un afectuoso saludo a aquellos que viven en el Valle del Guadalquivir o en el interior de, de Murcia o en la pedanía de Zar Zarcilla de Ramos en Lorca que han superado los 40, llegando a los 44,5. 4 grados centígrados.
3: Hagamos más bonita nuestra vida. Burguémonos los huecos, las cojillas. Vaya ola de calor
2: que ha dejado récords de temperaturas. No me queda más lo que soy. excusa para buscar un, lingón, un rincón perfecto y darse un chapuzón.
3: Partiendo amor por la
2: Ese verano diferente, ese verano Bueno, pues único que hoy recuerdan Con nosotros, para ustedes, Paco Sarria Es el sitio de mi recreo Y seguimos recibiendo a sus veranos preferidos Para aquellos que han marcado su vida Aquellos que quieren recordar y compartirlo con la mirilla Pueden enviarnos sus textos, incluso sus audios al eh, WhatsApp 690 618 142 o sus correos electrónicos. Nosotros les pondremos voces a esos textos, si así lo quieren, al correo electrónico del programa la mirilla, onda 0 es. En esta noche de verano hablaremos de la cadena alimentaria 4.0, de la producción eficiente, de la economía circular y de cómo evitar el desperdicio alimentario. Nos vamos enseguida hasta Vizcaya. Hoy iremos de visita a una exposición muy chula de Chagall en la Fundación Barrié en a Coruña Charlaremos un ratito con Marta García Ayer autora de Ya saben, lo imprevisible, editado por Planeta Y de la mano de Entre Culturas con nuestro guía que es José Luis Barreiro alias Kigan Hoy visitamos Guinea. Ángel Mosquera está en el control técnico. Aquí, hasta las 11.
3: Y si tiene que doler, que duela. Yo ya aprendí a la las heridas. No voy a privarme de comerte entera. Compartí el son de tu cadera. A hablar
2: del desperdicio en alimentación o si le damos la vuelta de qué podemos hacer, cómo podemos hacer para eh, aprovechar o reaprovechar esos subproductos alimentarios. Saludamos a Jaime Zufia. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
2: Coordinador del área de procesos eficientes y sostenibles de, de ASTI, este centro tecnológico especializado en innovación marina y alimentaria. Y es eh, bueno, una persona que, que, que ha dedicado mucho tiempo, muchos años a eh, estudiar la, la cadena alimentaria 4.0, a, a la producción eficiente, a la economía circular, porque algo tendremos que hacer, Jaime, para no tirar tantísimos alimentos.
4: Sí, efectivamente, es uno de los principales retos que, que tenemos a nivel mundial, ya que el sector alimentario, la alimentación, es uno, uno de los bienes más esenciales que tenemos el ser humano, necesitamos nutrirnos todos los días, y las formas de producción y de comercialización y de uso de los alimentos, pues actualmente no es la más eficiente.
5: Mm -hmm.
2: Tenemos muchos fallos, ¿eh? todavía hay que revisar muchos comportamientos y sobre todo creernos que somos capaces de eh, poner eh, en marcha ya definitivamente lo que se denomina la economía circular.
4: Sí, claro, claro. Es ahora donde a nivel consumidor, por un lado, los operadores de, de la cadena alimentaria, que son los productores de los alimentos, los que los eh, transportan, los que los procesan y los venden, por un lado, pero también los consumidores, no, las personas de a pie, tenemos mucho que decir, ya que, por ejemplo, en, en Europa, el 42% del desperdicio alimentario proviene de los hogares.
2: Claro, ¿no? qué barbaridad ¿eh? de, sí. de cifra. Pero es verdad que hay que sí. estudiar desde distintos puntos de vista o de distintas perspectivas, por ejemplo, desde la fuente, ¿no? Desde la fuente, ¿qué podemos hacer?
4: Sí, bueno, a ver, desde la fuente... <coughs> En La Fuente nosotros lo que trabajamos con con las empresas alimentarias es, por un lado, ayudarles mediante buenas prácticas operativas, eh, esos procesos de trabajo que tienen y protocolos donde pues se van perdiendo alimentos, desde la agricultura o en la pesca, eh, que hay fracciones que se van perdiendo, uh -huh. y luego ya en tierra pues que se van procesando. Hay algunas fracciones que son inevitables. ¿Eh? Por ejemplo, pues si de un vegetal, hay que quitarle el tallo, ese tallo se considera una pérdida alimentaria, aunque es inevitable porque nosotros no podemos comernos ese tallo. Entonces, uh -huh. esas pérdidas lo que trabajamos es para darles un segundo valor. En alimentación humana, son fracciones de alimentos que se pueden aprovechar o para alimentación animal o otros usos.
5: Entonces, uh -huh. darle un
4: valor, por un lado. ¿Eh? Y por otro, tratamos de que los procesos tengan menos pérdidas y menos ineficiencias a lo largo de toda esa transformación donde se elaboran estos productos elaborados que nosotros comemos o, o se procesan pues también está el problema de que nosotros, los consumidores nuestro sistema de nuestros sistemas de nuestra percepción de la calidad es que sean productos muy bonitos y entonces pues los los fabricantes no les queda más los elaboradores no les queda más remedio que retirar esas, pues, esas manzanas yeah. esos productos que no yeah. son tan bonitos o no están con esos criterios de venta no entonces es un poquito... Entonces, por un lado, ser más eficientes, aprovechar aquello que se tira, ¿vale? No tirarlo, sino sí. aprovecharlo como ingrediente en otros, en otros pues en alimentación animal, por ejemplo. Y luego ya pues, cuando... Eso es lo que pueden hacer los operadores. Sí. En, lo, en el hogar, pues en el hogar ahí tenemos eh, muchísimo que hacer, ¿no? Tenemos que eh, planificar la compra, comprar lo justo... Eh, luego pues almacenarlo bien en casa, pues el problema de ahí la, la mayoría de los desperdicios que tenemos en, en casa de alimentos es por una, porque expira la fecha caducidad, por una mala conservación, sí, etc. Sí, ¿no? sí, sí,
2: está, sí, está clarísimo, está clarísimo porque sí. eh, los oyentes yo creo que están asintiendo, porque eso nos ha pasado a todos en algún momento, y, claro. y es cierto lo de eh, eh, desechar o eh, no coger, no querer comprar, por ejemplo, una manzana que tiene unas pintitas, porque nos hemos acostumbrado a esa manzana eh, de Blancanieves, que encima era manzana envenenada, pero nos gusta esa imagen de la manzana perfecta, roja y brillante, ¿verdad? Y, y apartamos la que es más, más fea y, sin embargo, bueno, pues tiene todas las propiedades y es la más sabrosa, quizás.
4: Sí, sí, eso es, es curioso y es uno de los factores. Bueno, ahora ya empieza a haber una corriente sí. y ya empiezan a haber campañas publicitarias pues para fomentar que el alimento no solo es un aspecto visual de entrada, sino que tiene su su sabor nutricional, aunque sea un poco más feo. Incluso uh -huh. gente que ya percibe que si no es tan perfecto, pues puede ser así, incluso más natural que sí. una producción más homogénea y todas igualitas, en, enceradas y brillantes. Sí, ¿no? Sí. Pero entonces Ese es uno de los factores, pero luego hay otro que es a la hora de comprar, que se compre nosotros tendemos como como seres humanos a acumular no a tener más de lo que necesitamos para que no falte siempre decimos que no falte uh -huh. entonces eso hace que que en casa al tener en, en la nevera más cosas o no gestionar o no repetir comidas o en, en ocasiones cuando no dejamos se nos queda en el fondo de la nevera pues eso lo, lo terminamos desperdiciando no y es una claro, pena claro. es una pena porque porque por ejemplo hay, hay cifras que de los estudios que el 85% del desperdicio alimentario en los hogares es sobre todo frutas verduras y pan fresco claro. ¿vale? el, el, el otro 15 ya son productos ya elaborados no ya cocinados etcétera entonces efectivamente pues ahí tenemos mucho que trabajar.
2: Y tanto que sí, yo creo que Jaime es una cuestión muy cultural, ¿no? Ese, es el que no falte ese síndrome de la posguerra o coronavirus, que también, bueno, pues hubo ese afán por eh, comprar, 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 pero luego eh, sí. se compraba, bueno, pues con, con, muy poca, con muy poca cabeza, ¿no? En todo caso, a la hora de ya estar en industria y demás, supongo que eh, es importante contar con la tecnología adecuada para poder sacar el máximo partido, pues a un producto alimentario, ¿no? El, el, el que una máquina por ejemplo bueno pues eh, te limpie de determinada manera, etcétera etcétera
4: Sí sí efectivamente eh, nosotros en Asti llevamos ya muchos años trabajando con las industrias por un lado para modernizar ¿no, eh, los procesos de elaboración para que sean mucho más efectivos, para que sean en ocasiones más automáticos y por lo tanto más eficientes. Ahora, pues llevamos unos años trabajando a ayudarles a digitalizarse a las empresas, ¿no? a, sí. a tener información digitalizada, lo que se llama la industria 4.0, uh -huh. para tener información histórica que les permita tomar decisiones en origen. ¿no? Es decir, para, por un lado, predecir la demanda de ventas que van a poder tener, para poder prevenir algún problema en fabricación que puedan tener también ¿eh? y determinar mediante, pues nosotros tenemos una línea de investigación sobre sensores inteligentes que en origen en fabricación determinan la calidad que tendrá el producto cuando llega al final. Por lo tanto, si hay alguna desviación, la podemos las fábricas las pueden digamos, detectar antes de tiempo uh -huh. y corregir la fabricación. De esa manera, no se generan pérdidas o rechazos por, por, por desviaciones de la calidad del producto, que eso es principalmente lo que hay. Luego, sí, luego hay otras medidas de pequeñas automatizaciones, lo que llamamos nosotros medidas low cost, sí. que todas las empresas pueden in, implantar para reducir pérdidas, caídas al suelo, ineficiencias, etc. Claro,
2: claro. Bueno, yo creo que afortunadamente, eh, no sé si estarás de acuerdo, Jaime Zufia, afortunadamente ya en el entorno industrial las empresas cada vez aplican más eh, modelos circulares, el ecodiseño, declaraciones ambientales, etcétera.
4: Sí, 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 por supuesto. Yo creo que, eh, por un lado... Eh, las industrias han visto que las políticas, tanto europeas, como española, como vasca, claro, están fomentando claro. eh, la economía circular, eh, que es una economía de, de sostenibilidad, una economía sostenible. Por otro lado, empieza a haber un incremento de la demanda por parte del consumidor, no de la sociedad, uh -huh. de productos responsables y sostenibles, aunque no entiendan exactamente qué es, pero sí que eh, hay una demanda incremental y luego además está la propia corresponsabilidad y la propia eficiencia económica. Ninguna empresa le interesa perder producto, le interesa que todo lo que compra en materia prima lo pueda vender el máximo, lo pueda vender como producto. Entonces, en ese sentido, muchísimas empresas ya están incorporando y nos llaman, y estamos trabajando con muchas empresas en, para, por un lado, mejorar la eficiencia de sus procesos, ¿eh? que sea lo que se empieza a llamar ahora Pro, eh, producción ultra eficiente, mm -hmm. que no se pierda nada, con ahorro de agua, ahorro de energía, ahorro de materiales, mínimo envase perdido, ecodiseño de nuevos alimentos, también estamos trabajando sí, mucho bueno. para ecodiseñarlos desde el inicio, de tal manera que tengan los mínimos impactos ambientales desde desde que se están diseñando, se están pensando en origen, ¿no? entonces el producto está pensado para que además de satisfacer pues todas las eh, necesidades del consumidor, también tenga un menor impacto
2: ambiental claro, ¿sabes? yo creo que ahí está el futuro no esa producción ultra eficiente y vemos sí. eh, afortunadamente que se va aplicando o seguirá aplicar ya en sectores muy, muy diferentes por ejemplo la automoción,
4: eh, la, automoción sí, claro, la química claro, la agroforestal sí, sí, es eh, que exacto, está fenomenal sí, sí. Sí, el sector alimentario eh, se piensa en muchas ocasiones que es un sector y lo es, ¿no? Muy tradicional, muy artesanal, claro. etcétera, pero ya primario, en los últimos sí. años ya se ha hecho mucho más eficiente, mucho más modernizado. ¿Para qué? Para que, porque es necesario que que a nosotros, a los consumidores, nos lleguen los alimentos exactamente con el mismo sabor, con las mismas características, con la misma con la seguridad alimentaria totalmente garantizada, etcétera. Entonces, ellos el sector se ha tenido que ir modernizando y ahora es un sector mucho más eficiente. Uh -huh. Y tenemos casos también de empresas que también trabajan con nosotros para valorizar lo que antes era un subproducto, ¿vale? No le llamamos residuo porque son fracciones de alimentos que no se pueden aprovechar, como te he comentado, algo, pues uh -huh. porque son o cáscaras o, o partes del producto que por características del alimento pues no tienen que ir al, al consumo final, pero que tienen todas las garantías. Entonces, se pueden aprovechar como ingredientes para alimentación humana y o, alimentación animal. Entonces, empieza ya muchas empresas que, que tienen proyectos de ese estilo y algunos alimentos que están en el mercado están elaborados con lo que antes igual se tiraba. ¿eh? Claro. No quiere decir que sea un residuo, es decir, es, es pan. Imagínate que hay una empresa que corta rodajas de pan, le sobran unas migas, uh -huh. pues con eso por qué no puede hacer o pan rallado o unas albóndigas, etcétera ¿vale? sí, Entonces, en ese sentido bueno. es... Siempre que se trate con de manera absolutamente higiénica, uh -huh. eh, es parte del, de la elaboración. Que hay que aprovechar al máximo, ¿no? Como hacían las sí. abuelas. Claro, caso.
2: es que al final volvemos a, a lo, a, a, al aprovechamiento de todo lo que había en casa, ¿no? Nada se tira, ¿no? O al menos intentar sí. que nada se tire. Es más, es una apuesta política importante, es una prioridad eh, eh, de la Comisión Europea, es una apuesta, parece que, firme, con lo cual también el apoyo es, es muy importante, ¿no?
4: Sí, claro, es que eh, te, el, el planeta pues tiene un problema a nivel mundial, ¿no? Que es la, la población sigue incrementándose, el planeta es finito, el planeta pues tiene el espacio que tiene sí. y los recursos que tiene y, y la demanda está aumentando muchísimo, la demanda de, de, de alimentos.
5: Uh -huh. Por lo
4: tanto, hay que, hay que fabricarlos, extraerlos de la naturaleza de una manera ultra eficiente para, para evitar que, bueno, si estamos desperdiciando como actualmente un tercio de los alimentos, Qué pues estamos, tratando, estamos produciendo un 33% más de alimentos cuando de lo que debería ser, ¿no? Entonces, uh -huh. estamos, bueno, es un desperdicio que no nos podemos permitir a nivel, a nivel mundial.
2: ¿no? Y quizás, Jaime, estemos también, eh, bueno, creando oportunidades de negocio, ¿no?,
4: Claro, claro, claro. En eh, un, un momento, pues lo que eh, todo el tema de la economía circular, la valorización que he comentado, esos subproductos está generando nuevas cadenas de valor, nuevos sí. negocios, eh, que donde antes algo se tiraba y se despreciaba, se llevaba a vertedero, ¿eh? se gestionaba uh -huh. como si fuera un residuo, cuando no lo es, pues ahora aparecen inversores que ven una oportunidad, por ejemplo, pues de vegetales para transformarlos a través de microorganismos en un producto rico en proteína, uh -huh. o hay ahora nuevas... Eh, nuevas fuentes de proteína pues a través de insectos o, o, de, o de otras fuentes o de microalgas, como estamos trabajando en Asti, sí. o, o a partir de microorganismos marinos que, que no estaban explotados, podemos se pueden generar nuevos productos de valor en la alimentación. En la alimentación o otros sectores como cosmética, etcétera, también bioplásticos, sí. otros sectores que son nuevas... Eh, nuevo negocio, nueva actividad industrial, vamos a llamarle. Entonces, sí. efectivamente, la sostenibilidad y la economía circular lo que se trata es de promover que eh, con los mismos recursos que disponemos en el planeta podamos sacar el máximo rendimiento y además estamos generando empleo, riqueza y, y, y negocio sostenible. ¿no?
2: Uh -huh. Oye, pues animamos a las sí. empresas a que a que lo valoren y que lo pongan en uh -huh. marcha porque yo creo que nos beneficia a todos. ¿Eres optimista de cara a esa producción ultra eficiente de la que nos hablabas, Jaime?
4: Sí, sí, realmente sí. ¿eh? Si me hubieras dicho bien. hace unos cuantos años, sí es cierto que, que es algo que llevamos trabajando... Tanto ASTI como otras instituciones uh -huh. desde hace muchísimos sí, años, sí. La, lo que llamamos en su momento la producción limpia, luego se llamó producción eficiente, ahora se, se ha englobado en economía circular, eh, es la sostenibilidad y creemos que sí, que sí que, que, que las empresas van a atender a eso, los nuevos sistemas de producción, que es muy eficiente. Estamos muchísimas personas de diferentes ámbitos uh -huh. trabajando para que eso sea así. Pues a nivel político, a nivel de investigación a nivel empresarial ¿eh? y entonces eso es lo que, porque además las empresas ven que llegará un momento que si los recursos son finitos la competencia por las materias primas cada vez será peor, entonces claro. será, será más difícil entonces las que más eficientemente las uses tendrán más capacidades de, de, de sobrevivir ¿no? uh -huh. es, un, es una necesidad para sobrevivir como empresa individual como una empresa familiar, que la mayoría de las empresas alimentarias son pymes son empresas familiares o medianas que necesitan innovar, necesitan evolucionar para, para, para sobrevivir en un mercado global y cada vez más difícil.
2: Bueno, pues tomen buena nota, que se puede, se puede hacer sí. y lo estamos haciendo sí. ya, eh. Así que hay Muy que bien. hay que apostar por ello. Eh, procesos eficientes y sostenibles, es el futuro, bien, es lo que hay. ¿Verdad bien. que sí, Jaime?
4: Claro que sí, que saben ella. Ahí no nos queda otra, así que claro. eh, vamos vamos a por ello eh. Pues muchas gracias Muy por bien. vuestra
2: investigación, por vuestro trabajo y sobre todo gracias por atendernos, ¿vale?
4: Muy bien, muchísimas gracias
2: Gracias Jaime Zufián
4: uh, Buenas noches Ten ganas de
6: subirte el volumen Poder memorizar cada gesto Quisiera preservar tu perfume Y llevármelo puesto Me muero por beber de tus labios Te asusta que seamos honestos Quisiera que llenaras estadios Y rompieras el techo Y todo llegará Si no le metes prisa al tiempo es lo que aguante el cuerpo Si esperas nunca habrá un momento
2: Es este mundo imperfecto que nos canta Side cars Desde el inicio del confinamiento, apunten, los españoles hemos descargado de media siete aplicaciones para llevar a cabo tareas que antes no requerían el smartphone. Y destaca la aparición de nuevos tipos de aplicaciones, como las de rastreo de casos de COVID, que han instalado el 11% de las personas. Son datos que se extraen de un estudio elaborado por la consultora tecnológica Banalis. De tecnología lo haremos después con Marta García Ayer.
6: Yeah.
2: Enseguida nos vamos hasta la Fundación Barrié en Acoruña.
6: No hace falta
1: asómate a la mirilla en Onda Cero
7: una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo La Fundación
2: Barrié nos ha informado hoy mismo que tras las gestiones pertinentes con la propiedad ha logrado una segunda prórroga para la exposición Chagall Fábulas y Sueños en la Fundación en la Coruña Tonecho Atero es el mediador cultural, es guía de esta maravillosa exposición Tonecho, ¿qué tal? Buenas noches
4: Hola,
8: buenas noches
2: qué suerte eh, que se haya prorrogado, ¿no? qué suerte tener la oportunidad para aquellos que no hayamos tenido eh, ocasión de, de disfrutar de fábulas y sueños.
8: Sí, efectivamente, eh, ya después de esta primera prórroga, porque si no la exposición hubiese quedado eh, cerrada sin visitantes, y claro. no, no, es una suerte poder disfrutar bueno, pues lo que queda de verano de ella.
2: Uh -huh. Será todo este mes de, de agosto, si no me equivoco, ¿no? Hasta el último día del mes de, de agosto. Y las personas que, que puedan, que pasen por la Fundación a Coruña y lo disfruten. ¿Qué nos vamos a encontrar, ton hecho ¿Cómo eh, empezaríamos esta esta visita, esta visita guiada con el
5: experto que eres tú?
8: <risa> eh. Eh, bien, lo que vamos a encontrarnos es una selección fantástica de la obra gráfica de, de Chagall eh, que abarca, pues bueno, desde las fábulas de La Fontaine a, a, al, al increíble Poemas uh
5: -huh. del
8: sesenta y ocho. Y yo creo que, que nos vamos a encontrar el, el Chagall que todos, bueno, que conocemos por sus pinturas, por sus grandes óleos, de las grandes colecciones de los museos, ...y vamos a encontrarnos pues eh, una selección perfecta para para acercarnos a Sagal... ...entrar en profundidad en su vida y su obra... Uh -huh. ...y bueno, y disfrutar pues de, de una obra muy poco conocida, ¿no? ...como es la obra gráfica.
2: Claro, y es una, una selección que no es escasa porque creo que son más de más de 100 obras.
8: Sí, efectivamente... Eh... Sobre todo de las fábulas eh, de La Fontaine hay una... hay pues ya casi son son más de un centenar de obras uh -huh. y después, pues bueno, eh, una buena selección, como te digo, el libro poemas completo, hay hay mucha obra, mucha obra para disfrutar y para volver, no solamente una, ver la exposición una sola vez, sino que lo recomendable es ir dos o tres veces incluso ...y sumergirte un poco en cada serie.
2: Claro. Son cuatro series, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Serían las fábulas de La Fontaine... ...y después hay una serie que se llama Chagall que es el torno obra de 1957, sí. litografías de los años 60 y, y el libro de poemas del 68.
5: Uh
2: -huh. eh, Marc Chagall, uno de los pintores y artistas gráficos más importantes de, del siglo XX y sin embargo uno de los más inclasificables.
8: Sí, efectivamente. Chagall siguió un camino siempre muy, muy personal, aunque cogió cosas de, de las demás vanguardias que había en ese momento en, en, en París del fobismo, del cubismo del surrealismo incluso de, del orofismo, noa de Delanois Sagal siempre eligió seguir su propio camino y hacer un trabajo tremendamente personal
2: Y tan personal, porque ahí están por ejemplo, bueno, pues se plasma en realidad pues cómo ha sido su vida, no incluso desde la infancia, esos recuerdos de su infancia
8: Sí, en serie poemas, sí. esta es la que, que tiene incluso algún poema de, uh -huh. de, de Chagall Niño cuando, cuando vivía en Rusia y sí, la verdad es que, es que tenemos un buen, un buen recorrido por, a través de su obra también de su vida, ¿no? con, con todo ese, ese carácter autobiográfico que tiene mucha de su obra y eso todo pues un poco mezclado en ese mundo claro. de, de, del sueño, del ensueño que, que tanto le gusta a Chagall.
2: Uh -huh. eh... Si uno entra en esta exposición de la, de la Fundación, en la Fundación Barrié, en esas cuatro series de, de obras, las fábulas de la Fontaine, Chagall, el chagall litógrafo, eh, litógrafo y también los, los poemas, eh, ¿cómo podríamos definir al propio autor, Don hecho a ti qué es lo primero que te sale por la boca? Dices, ¿Es, es un chagall? ¿Cómo era?
8: Eh... Claro, eh, yo creo que, que, se, que se puede hacer un bonito recorrido por su vida en cuanto a que eh, tenemos obras que, en las que el centro de, digamos, de la composición es es París, uh -huh. con lo cual podemos ver perfectamente pues cómo, cómo fue su experiencia en París, cómo aparece reflejado en su obra, con esa Torre Eiffel, con características humanoides, uh -huh. eh, persona, perso, personificada... ...el Notre-Dame, los puentes del Sena, el río Sena... ...un poco las vistas de... bueno, las que tenía desde su ventana en, en, en su piso... ...y también podemos ver pues todo esto que él descubre en, en, en París... no ...el mundo del circo con el que se reencuentra... ...desde esos circos que veía en Vitebsk en su infancia... Y vamos un poco haciendo un recorrido pues por todos estos elementos que caracterizan a Chagall, ¿no? los animales, eh, ese gusto por las, los ramos de flores, las plantas, la música que empapa la inmensa mayoría de sus obras, y a través de esto pues eh, su pueblecito siempre representado, uh -huh. eh, vivencias de, de infancia que se mezclan con, con vivencias y experiencias de París contemporáneas, es realmente yo creo que un, un, una forma perfecta la exposición para hacer ese recorrido eh, por la vida y por las inquietudes de, de Chagall, ¿no? esa búsqueda del amor constante, uh -huh. ese, el tema de la pareja, de enamorados como un, un referente durante toda su vida.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué periodo cubre la exposición?
8: Desde bueno desde el encargo de las fábulas que se hace en torno al. La obra de las fábulas es en torno al 27, entre el 27 y el 30, pues podremos ver obra desde, desde esa época hasta, bueno, poemas, que sería lo más. lo último, que sería pues sí. del 68, con lo cual tenemos un, un buen periodo vital ahí condensado.
2: Uh -huh. eh, y ahí, bueno, pues eh, poesía, fantasía, naturaleza, eh, el folclore, hay esa, esa mezcla esa de, de, de ingredientes que es un poco como, yo creo que como, como era Chagall, ¿no?
8: Sí, eh, en el fondo Chagal, de alguna forma, eh, es, eh, es eh, bueno, unifica uh -huh. un poco esa, esa tradición bizantina incluso que trae de su de su bueno de su zona natal y cómo la, la mezcla no con las vanguardias formalistas francesas con lo más con el arte más contemporáneo del momento y cómo consigue crear ahí un nexo común eh, haciendo una obra pues totalmente inclasificable un mm. Chagall es un Chagall no hay
5: claro. no puedes
8: <ríe> decir que es surrealista ni fobista ni cubista es chagal es único es, es así
2: es maravilloso, la verdad que es maravilloso, y poder eh, bueno, pues pasear por la Fundación Barría y contemplar pues esta serie de obras es una oportunidad, eh, Tonecho Otero, yo creo que no debemos dejar pasar, ¿no?
8: No, yo creo que pocas veces podremos ver tal cantidad de obras de un artista pues, de la talla de la talla de Chagall uh
2: -huh. es,
8: es realmente una, una gozada poder tenerlo en, en Coruña
2: Hombre, y tanto que sí de lo que se expone en esta en esta muestra, hechos ¿cuál es tu preferida? Ay, qué difícil, ¿eh?
8: <risa> Qué difícil, sí, porque uno, después de, de, de tantas visitas guiadas y de sí. empaparte un poco en, en el artista y en su obra, al final, que antes de la exposición sí que te podría decir cuál es, claro. cuáles son mis obras favoritas de Chagal. Ahora mismo ya le he cogido un enorme sí. cariño a, a, a la inmensa mayoría, claro. pero bueno, yo creo que... Es que es muy difícil. Eh, quizá la, la propia imagen que se utiliza para que utilice, se utiliza un poco para la cartelería, para el sí, programa, etcétera, sí, con claro. esa casita roja, uh
5: -huh. es
8: una obra muy 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 hermosa. Pero bueno, muy difícil. Eh, muy difícil. Es muy difícil. Uno se encariña, sí. se encariña y y al principio tienes dos o tres favoritas, pero al final acabas pues redescubriendo cosas que no que no habías visto en un principio o, o obras que te habían pasado desapercibido después con el tiempo pues les, les encuentras un camino nuevo uh -huh. es realmente lo, lo mágico no que tiene este artista que cada espectador cada cada obra es es un mundo y, y cada día cada mirada la, la, la abre, ¿no? la, el horizonte de, de, de claro, perspectivas, de interpretaciones claro. se abre de una forma. Eso es lo maravilloso.
5: <risas> sí. eh,
2: es, yo creo que es importante cada vez que vamos a, a esta u otra exposición, a una visita, a, a algún lugar bueno pues eh, que tiene un, un valor um, cultural, patrimonial importante, que nos lo expliquen, que contextualicen, que nos digan cómo, por qué, si es posible, porque eh, se entiende la obra de otra manera. Yo creo que es importante sí, y nos enriquece muchísimo.
8: Sin duda. Bueno, eh, no, no sé si está bien que lo diga yo, pero. Me dedico <risa> pero venís a, a
5: escucharme.
8: Pero yo creo, yo creo, por. Bueno, cuando terminamos las visitas, eh, pues muchísima gente eh, pues se acerca a agradecer el hecho de que, de que haya una persona explicando la exposición. Y efectivamente, lo que suelen decir todo el mundo es. Eh, que sin una visita guiada, sin alguien que te acerque, te dé unas pautas para acercarte a la exposición, pues que se disfruta de una forma totalmente distinta, ¿no? a ir a alguien solo.
5: Claro. Incluso
8: gente que que, es, que que entiende de arte, digamos, que uh -huh. están iniciados o que ya conocen a Chagall, eh, bueno, pues siempre agradecen el, el conocer cosas nuevas, anécdotas nuevas, un poco, pues eso, esa, esa visión de, de alguien, pues bueno, eh, como yo, sea...
5: Claro. Se ha pasado
8: unos meses estudiando al claro. artista para ser capaz de, de transmitirlo de una forma pues sencilla, pero, pero en profundidad. ¿no? Uh
2: -huh. Me gusta muchas veces eh, que hablamos de, de arte de subrayar el hecho de que podemos seguir todos, toda la familia, que no privemos a los más pequeños o a los mayores de la casa de no acudir a una exposición pensando que eso nos puede interesar a nosotros. Seamos generosos porque el punto de vista por ejemplo de los niños es muy interesante y vamos a aprender también mucho de ellos y lo que luego nos cuenten, ¿no? lo que más les ha gustado, lo que más les ha llamado la atención se han fijado en cosas que a nosotros nos pueden pasar bueno inadvertidas totalmente verdad
8: sí sí efectivamente además Sagal en concreto y hablando de sí. niños yo creo que es un artista ideal para,
5: sí porque tiene
2: para ese toque verdad poco, sí.
8: habla un poco como su mismo lenguaje sí. no la realidad y la fantasía pues eh, están ahí mezcladas es difícil separarlas y bueno y, y ese estilo no tan tan de dibujo tan cercano que mm -hmm. tiene Sagal y ese estímulo de la imaginación que propone, ¿no? y al final los niños eh, lo, lo entienden muy bien, es, es casi son, yo casi diría que es que es el público que mejor lo entiende sin ningún tipo de explicación, además, ¿no? claro, eh, hay muchos niños visitando la exposición qué de bien, hecho, qué bien. Eh, incluso en las visitas guiadas, aunque uh -huh. realmente la visita guiada no está orientada a público infantil, sí. eh, los ves y, y bueno, están ahí disfrutándola con las anécdotas que se cuentan, con las historias y bueno, y poniéndote también un poco, contradiciéndote a veces, pues eh, <risa> lo que ellos ven, eh, pues verdad. no les parece lo mismo que, que dices tú y como tienen, como tienen esos prejuicios, claro, no, ¿no de... De, de, a la hora de acercarse y, y bueno, ¿y por qué no? Su visión es tan válida eh, no
5: uh -huh. seguro
8: es tan válida como la que pueda tener yo o cualquier cualquier adulto. ¿no?
5: Claro,
2: yo supongo que en muchas ocasiones el público también enriquece no la, la visita guiada.
8: Sí, yo siempre he dicho en, en los muchos años que llevo haciendo este trabajo que, sí. que yo aprendo del, del público tanto como pueden aprender ellos de mí. Uh -huh. Sobre todo en cuanto a cómo cada persona, no, según pues su propia formación, según sus experiencias, su, su, su periplo vital, eh, cómo es capaz de sacar cosas de una obra que a lo mejor a, a mí pues ni se me habrían pasado por la cabeza, no, ese ese poder que tiene el arte de comunicación y de acercarse de muy diferentes formas a, a, a cada persona.
5: Uh -huh. Pues
2: ahí lo tenemos eh, todo el mes de agosto en en A Coruña la Fundación Barrié Chagall Fábulas y Sueños hay que aprovechar esta oportunidad y claro siempre Tone Chotero con las medidas de seguridad ese foro limitado esas medidas de higiénico sanitarias que ya nos lo sabemos de memoria uh -huh. es un poco raro pero hay que hacerlo eh
8: sí sin duda claro sin duda. Claro. Es toda una experiencia el haber bien. hecho por primera vez en mi vida visitas <risas> guiadas con mascarilla, eh, que bueno, Qué raro, tiene, su, ¿eh? tiene su dificultad de hablar una hora seguida. Eh, con,
2: no, no tiene con, que ser fácil, eh la
9: verdad.
8: No, lo, lo peor es, bueno, lo peor, eh, así se pierde quizá un poco, yeah. si ya la interacción con el público a veces pues mm. es más fácil, más difícil, depende de la predisposición de cada uno, pero sí. con la mascarilla, claro, se crea ahí una... Una pequeña barrera en cuanto a que no nos vemos la cara, no me ven la boca al hablar, eh, los gestos que puedo hacer o no con la cara, y bueno, claro. se crea así una, hay un distanciamiento, pero bueno, eh, lo bonito y enriquecedor es que la mayoría de las veces al terminar un poco mi, mi exposición, sí. eh, pues eran debates claro, bastante claro. divertidos y bueno y hablamos y ya se habla un poco se pierde esa esa distancia no el distanciamiento que al principio es como uh -huh. hay una cierta separación así en cuanto claro es como
5: a... el
2: alumno y el profe, sabes ahí hay una, un espacio que luego se acaba rompiendo no mira que se va cogiendo confianza y uno va visitando las en este caso bueno pues el recorrido de la de la exposición
8: verdad Efectivamente, efectivamente.
2: Pues, Don Chotero, gracias por estar con nosotros esta noche. Eh, que disfrutes muchísimo de la exposición Shagar, Fábulas y Sueños, que lo disfrutes contándolo y nosotros escuchándote, ¿vale?
8: Pues, efectivamente, muchísimas gracias. Un a abrazo,
6: vosotros, ¿vale? adiós. Un abrazo. You think twice.
0: <risa> Para
8: participar en la Mirilla, la arroba onda cero punto es. <risa>
2: ...volvemos a hablar del medio ambiente... ...de nuestro entorno... ...de cómo poder respetarlo cada vez... ...un poquito más y cuidar nuestro planeta... ...hablamos de construcción... ...hablamos de edificios eficientes... ...o también denominados edificios pasivos... ...nuestra compañera Laura Vaqueiro... ...ha hablado con el arquitecto... ...del proyecto Colón 11 de Vigo... ...en Galicia... Es uno de los primeros que ha conseguido la certificación de edificio eficiente o pasivo. ¿Pero qué es realmente esto? A ver si nos lo desvela, nos lo explica lo dicho Laura Vaqueiro. Muchos de ustedes se estarán preguntando en estos momentos
10: qué significa esto, qué es un edificio pasivo. Pues bien, es aquel que cuenta con unas condiciones de sostenibilidad y de salud en las viviendas muy favorables. Mejor, nos lo va a contar el arquitecto del proyecto, Leonardo Llamas. Hola. Antes de nada, para que lo entendamos todos bien, ¿en qué consiste esta certificación y qué es un edificio pasivo?
11: Pues eh, la certificación simplemente consiste en una auditoría ¿Mm? que te hacen desde un instituto alemán, que es a día de hoy quien lleva... ...el tema de los controles, ¿no? Sí. Eh, ¿En qué consiste un edificio pasivo? Pues eh, simplemente es un edificio que consume poco. ¿Ah? Se consigue pues cuidando los aspectos más físicos... ...que tiene el edificio, como los puentes térmicos... ...o las infiltraciones de aire.
10: Y dentro de las viviendas, ¿cuáles son esas condiciones... ...de sostenibilidad y salud que tiene que presentar... ...la infraestructura para conseguir el certificado... ...bueno, dentro del, del edificio?
11: Pues eh, básicamente lo que, tiene, lo que tienes que conseguir son... Es unos criterios de consumo de 15 kilovatios metro cuadrado hora mm. año, en tanto en calefacción como en refrigeración, y, y una hermeticidad a 50 pascales de 0,6. Mm. Para que te hagas una idea, porque eh, la hermeticidad es como el, el lo desconocido, vale. eh, tú cuando haces una Passive House haces un edificio totalmente hermético, ¿no? Entonces, mm. Para comparar con una vivienda convencional, este, cuando hacemos este test en una vivienda convencional suele dar unos valores entre 6, de 6 a 14 más o menos. ¿Mm? En una Passive House tiene que ser
10: 0,6. Vale. Y para que lo entendamos todavía mejor, a diferencia de un edificio común, ¿qué ventaja nos ofrece colon 11, tanto para el día a día como para nuestra salud, que no nos las ofrezca un edificio normal, por así decirlo? <risa>
11: Pues para el, mira para el día a día eh, en lo que más lo va a notar un usuario es pues cuando te levantas por la mañana y te diriges hacia el baño no y pues eh, vas encontrando la misma temperatura desde que estás en la cama hasta que llegas al baño uh -huh. si pasas por algún pasillo o tienes que ir a la cocina pues es lo mismo vas a la misma temperatura no a 23 grados imagínate imagínate que me sí. levanto a coger un vaso de agua por la noche pues voy a, 23, voy a 23 grados hasta la cocina. Cuando vuelvo, llego a mi habitación y no noto un mal olor o un aire cargado, sino noto un aire ventilado ¿Sí? en plena noche también a 23 grados. Eso es más o menos en lo que lo va a notar un usuario, ¿no? que es la no estratificación de, de temperatura de aire. ¿Mm? Y, y a nivel salud, a nivel de lo que no se ve, por decirlo de alguna manera, pues como es una vivienda ventilada completamente pues a nivel de todas las personas que tienen patologías pulmonales pulmonares, ¿Mm? pues se nota en que respiras un aire completamente filtrado y ventilado 24 horas. Entonces los niveles de CO2, los niveles de radón sí. o, cualquier, o cualquier agente vírico o bacteriano que haya por el aire, pues se va como ventilando. ¿no? Con
10: Vamos, el... o sea que aire puro 24 horas y especialmente eh, idóneas para, la, para aquellas personas sobre todo que tienen patologías eh, pues, pues pulmonares, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Exactamente. Y, y no sé si tienen pensado construir más edificios eh, de este tipo.
11: Pues mira, a día de hoy que yo sepa, eh, creo que hay no sé si dos o tres edificios plurifamiliares uh -huh. en plena construcción y viviendas unifamiliares sí que podemos hablar de de varias decenas, ¿no?,
5: ¿Mm?
11: en plena construcción, ¿no?
10: Vale. Y en materia de sostenibilidad, ¿qué recomendaciones básicas nos daría para mejorar, o bueno, para redecorar nuestros hogares en ese sentido? Y también para aquellos que estén en estos momentos construyendo una casa, o que van a empezar a diseñar su piso, ¿qué tenemos que tener en cuenta para mejorar nuestra calidad de vida?
11: Pues yo creo que, bueno, mucha gente esta pregunta se la acaba de hacer hace poco, ¿no?, en... Sí. ...estos días que estuvimos confinados... ¿no? ...que realmente descubrieron... ...lo que era realmente su casa... ...y lo que les hacía sentir sus viviendas... ...entonces yo creo que simplemente... ...la gente piense que quiere... ...cuando se está haciendo una vivienda... ...que quiere tener un sitio... ...en el que se está muy a gusto... ¿no? ...en un sitio en el que aparte... ...aparte de tener una baldosa súper bonita... ...pues un sitio en el que estés muy a gusto... ...tanto por el aire que respiras... ...por la luz que te entra por la ventana o por simplemente el espacio que tienes alrededor, ¿no? Yo creo que uh -huh. la gente debería pensar realmente dónde quiere vivir.
10: <risa> Pero algunas eh, algunas así, no sé, ya te digo, recomendaciones más concretas para mejorar, el, por ejemplo, el, en el sentido del aire puro, ¿no?, que decías antes. ¿Qué, ¿Qué recomendarías en nuestros hogares?
11: Pues a ver, yo recomendaría, evidentemente, además en Galicia tenemos un problema, ya que dices lo del aire, tenemos un serio problema con sí. el tema del radón. sí. Entonces, lo primero de todo es, eh, antes de hacer absolutamente ninguna obra, mi recomendación es hacer el, un análisis del, de cómo está la vivienda, ¿eh? de, vale. qué tipo, de qué tipo de enfermedad tiene, de de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Sí. ¿no? Entonces, lo principal de todo es llamar a un técnico cualificado y analizar por dónde están las infiltraciones de aire de la vivienda, por dónde se producen los puentes térmicos, qué sucede en las bajantes, qué sucede uh -huh. en las ventanas... Entonces, analizar eso y una vez sí. que tengamos eso, pues ya podemos decidir cómo actuar, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, pues yo me voy a meter geotermia o estufa de pellets, ¿no? Pues antes de elegir cualquier sistema de calefacción o de refrigeración, lo importante es hacer un diagnóstico serio y técnico del, del propio de la propia vivienda o el propio edificio.
10: Pues muchísimas gracias, Leonardo Llamas, arquitecto del proyecto Colón 11, por atendernos.
2: Gracias.
11: Vale, hasta luego Laura. Muchas gracias a ti. Hasta luego. La Mirilla.
1: Onda cero.
2: Gracias, Laura Vaqueiro. Seguimos. Lo hacemos con un nuevo relato de nuestros oyentes, de los amigos de La Mirilla que nos han enviado o un texto escrito al que ponemos voz, o si no, con su propia voz nos mandan ese recuerdo de ese verano especial en aquel lugar, con aquella gente y aquellas circunstancias. Hemos escuchado ya, veranos sus recuerdos que son realmente fascinantes. Si quieren enviarnos el suyo para compartirlo con los oyentes de La Mirilla, tienen que enviarnos su texto al correo del programa, al mail, es o también un audio al 690-6181. 4, Hoy, el verano, el sitio de mi recreo es de Paco Sarria.
1: Hola, no es fácil decir cuál ha sido mi favorito, mi largo y cálido verano. Unas semanas me he tomado para recordar viajes, que si la historia que atesora Berlín, que si la antigua Roma o la Florencia renacentista, que si la primera vez en París o un recorrido por las islas griegas, pero supongo que, como a la mayoría de nosotros, cuando de verdad se nos ilumina la sonrisa, es cuando nos paramos en los veranos de la infancia o adolescencia y sin necesidad de viajar tan lejos. Y ahí decidí recrearme en recuerdos, en el verano de 1980, cuando tenía 17 años y la excursión de fin de curso nos llevó a los alumnos de tercero de BUP, de los salesianos Ourensanos a Mallorca. En los 80, este tipo de excursiones a larga distancia se tenían que hacer por etapas. Nuestro autocar hizo una primera parada en Aranjuez, donde nos pusimos a buscar como locos a unas madrileñas que algunos habíamos conocido en Semana Santa en un viaje en barco de Vigo a Cangas, como si fuera tarea fácil y como si aquellos angelitos pudieran fiarse de una panda de adolescentes ávidos de aventura lejos de casa. Tras el intento frustrado el la autocar nos condujo a Alicante en plena noche de San Juan. Entrando en la ciudad desplegamos inocentemente una bandera gallega en la trasera del transporte y al momento se presentaron un par de motoristas que nos dieron el alto y ordenaron retirar la enseña sin más explicaciones. ¿Qué sabríamos nosotros entonces de política y nacionalismos si solo queríamos que se supiera lo orgullosos que estábamos de nuestra procedencia? Aquella noche, lejos de casa la recuerdo por su pegajosa humedad. Las habitaciones con cucarachas de la pensión y la hamburguesa que apenas pude catar a la cena al pedirme un mordisquito un hippie vagabundo que se la merendó en su primer bocado a la mañana siguiente cruzábamos el Mediterráneo en barco y la travesía duraba 12 horas. Nos asignaron camarotes en el fondo del barco con literas donde dejamos escritos nuestros nombres y amores y deambulábamos por cubiertas sin imaginar el impacto que más tarde tendría el Titanic como película. Pero al mismo tiempo echando el ojo aquí y allá, ávidos de nuevas amistades. En Mallorca caímos en un hotel en el Arenal, cuyas habitaciones con balcón daban a la piscina. Creo que alguno practicó el balconing mucho antes de que los lo hicieran tristemente célebre, pero aunque éramos traviesos, nunca llegamos a dejar mal a nuestras familias ni colegio. A lo más que llegamos e inmortalizamos en fotografía fue a bañarnos en pijama. De Mallorca nos trajimos la visita a la mítica entonces discoteca Burbujas, el sonido de Queen en la máquina de discos de la cafetería del hotel, donde hacíamos sonar a cada rato esa tontería llamada amor y que otro muerde el polvo. Y también nos trajimos el sabor de las patatas fritas con mayonesa con las que matábamos el hambre de madrugada. Fue la semana del también inolvidable Platinum de Michael Phil, que fue la banda sonora de aquel verano en el que luego regresé con mi pandilla de aldea a La Cañiza, en Pontevera, donde todavía hacíamos guateques, queimadas y chocolatadas al aire libre mientras sonaban en el comediscos los clásicos italianos del momento para bailar agarrado. Pero que eso quede para otro recreo en la nostalgia, ¿vale?
11: Aviento te
0: Para participar en la mirilla, lamirilla arroba onda cero.es
12: Donde nos llegó la imaginación, donde con los ojos cerrados
2: se infinitos campos Gracias Paco por este rato, este recuerdo, sección, el sitio de mi recreo que obviamente siempre cierra Antonio Vega
12: de de cielo azul.
2: Llegan así, las noticias, en cinco minutos volvemos
12: así. De sol, y deseo canto y risa voz del
5: miedo el
12: Viento que en su murmullo parece hablar mueve el mundo y con gran de desbailar y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata Mar infernal es su temperamento muy natural poco nada cuesta ser uno más de sol espiga y deseo son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Dan aliento a mi locura Hay nieve, huracán, hay deseos Ahí donde me
5: recreo
0: las 10 de las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Faltaba la fecha del anuncio y finalmente ha sido este lunes 3 de agosto. El rey emérito abandona España. Decisión meditada y aceptada por su hijo Felipe VI. El goteo de sospechas sobre presuntas comisiones y fondos en paraísos fiscales acaban alejando a, Alejandro, a Juan Carlos I del país. De momento no trasciende dónde establece a partir de ahora su residencia.
13: Lo que sí trasciende hasta ahora son las valoraciones. La del gobierno, según fuentes de Moncloa, de respeto a la decisión adoptada ensalzando la figura del rey Felipe en esa línea se mueve el PP que destaca el papel de la monarquía parlamentaria para la recuperación de las libertades y la concordia en España. Idéntica sintonía en la reacción de Ciudadanos que agradece el paso del rey emérito para que el actual monarca desempeñe sus funciones en las mejores circunstancias. En Podemos se desmarcan y en un tuit Pablo Iglesias también vicepresidente segundo del gobierno expresa que la huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna. En Esquerra Republicana piden juzgar a don Juan Carlos y en Izquierda Unida la retirada de su pasaporte.
0: Por cierto, que según informan a EFE, fuentes de Casa Real, Juan Carlos I va a seguir siendo miembro de la familia real y va a conservar el título de rey que se le reconociera tras su abdicación. Y hace unos minutos, cambiamos de asunto, hemos conocido que ha quedado en libertad sin fianza el jefe del temporero que le dejó tirado en un ambulatorio de Murcia tras sufrir un golpe de calor y que finalmente acababa perdiendo la vida. Nos fijamos ahora en la evolución de la pandemia en nuestro país después de tres días sin actualizar datos salvo los facilitados individualmente por las comunidades autónomas. Hoy Sanidad informaba de 968 positivos en las últimas 24 horas, cifras que no incluyen las de Cataluña, Navarra y Madrid. En este momento son, según Fernando Simón, más de 560 focos activos y siguen siendo la mayoría vinculados al ocio nocturno. Eh,
5: el
2: ocio nocturno y y lamento tener que decirlo porque obviamente a, los, a las personas que viven de él no les, no les interesa nada este tipo de restricciones, pero el ocio nocturno ahora mismo es uno de los, de los riesgos a los que nos
9: enfrentamos y hay que tomar las medidas, las medidas adecuadas.
0: Regiones como Aragón o Extremadura pasan a la acción y han decidido ampliar las restricciones en sus territorios, sobre todo centradas en el botellón, las reuniones y precisamente el ocio nocturno. Sira Ripollés, consejera de Salud en Aragón y Fernández Vara, presidente extremeño.
10: Vamos a unificar eh, medidas de restricción en todas las comarcas de Aragón. La limitación del ocio nocturno, la prohibición del botellón y las peñas, limitar los horarios... Eh, de la hostelería y las agrupaciones de personas.
14: Prohibir que en las vías y espacios públicos se celebren reuniones en grupos de más de 15 personas o para desarrollar otras actividades no reguladas o autorizadas que impliquen una permanencia
0: conjunta en el espacio público. Es decir, lo que prohibimos son los botellones. Los rebrotes ponen en peligro iniciar cuanto antes la recuperación y lastra la economía a las peores proyecciones si se ralentiza el ritmo de combate al COVID.
13: Los datos conocidos este lunes sobre la llegada de turistas evidencian que no será fácil remontar si esa consolidación como destino seguro. Todo esto a pocas horas de conocer los datos de paro de julio que llegarán tras confirmarse la maltrecha situación del mercado laboral español que revelaba la EPA hace una semana donde el desempleo entre abril y junio se situaba ya por encima del 15%.
0: Y sobre el incendio estabilizado en Robledo de Chavela, en Madrid, que consigue arrasar más de 900 hectáreas, el 112 acaba de informar que de momento, tal y como estaba, como estaba previsto, no se da por controlado este incendio, aunque las condiciones son favorables para que así sea en las próximas horas. Y ahora vamos con el deporte, con Miguel Ángel Cordero. El comité de competición ha decidido finalmente que se juegue el partido correspondiente a la última jornada de segunda división que enfrenta al Deportivo y al Fuenlabrada el miércoles día 5 a las 8. A conocer la noticia, el técnico del conjunto madrileño José Ramón Sandoval ha ofrecido una rueda de prensa telemática en la que se ha mostrado satisfecho con la resolución.
11: Mi valoración es que se, se ha hecho justicia... ...a una cosa que todo el mundo está pidiendo... ...que como mínimo nos dejaran jugar el partido... ...no, no pedíamos más... ...para mí es ir a, a Coruña jugar el partido... ...y bueno, ganarnos eh, el derecho de, de jugar el
4: playoff
0: Además, la Liga ha fijado los horarios de los play ...de ascenso a primera división que se juegan a ida y vuelta... ...siendo la primera eliminatoria el 13 y el 16... ...y la segunda el 20 y el 23... ...y el Real Valladolid de baloncesto... ...ya es una realidad al haberse firmado el convenio... ...que une al Club de Fútbol Real Valladolid... Y al CBC Valladolid de baloncesto Pues el segundo acto de la brújula De este lunes 3 de agosto Vuelve a partir de las 11, las 10 en Canarias Con José Miguel Aspiroz. Ahora siguen con Raquel Sánchez en la mirilla
3: Déjame que te cuente Qué hacer este verano Eventos culturales que se adaptan a la situación actual, planes en formato pequeño y muchas propuestas literarias para hacer de tu tiempo libre momentos muy interesantes, entretenimiento y buen humor para aprovechar el verano. De lunes a viernes a las 4 de la madrugada, Déjame que te cuente, con Eduardo Yáñez. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua
2: y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
1: Vente a la mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
2: ¿Y luego qué?
13: Vente a la mutua.
1: Condiciones en mutua.es. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijo
13: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
1: Patatas hijo lusa.
13: El reto de comer bien cada día.
1: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
2: Como nosotros, eh, es un libro que estuvo también confinado, sí, sí, confinado, pero por fin vio la luz y encima en un momento yo creo que muy acertado. Lo imprevisible de Marta García ayer. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
15: Hola, buenas noches Raquel.
2: Bueno, como estás de vacaciones te hago trabajar también hoy, ¿qué te parece? Bueno,
15: sabes que puedes contar conmigo en cualquier momento y como vivimos días imprevisibles, pues las vacaciones nunca lo son del
2: todo. Bueno, es un libro fantástico, me he hartado de subrayar porque ya ha llegado un punto en el que todo me parecía tan interesante que he dicho ya no subrayo más porque lo voy, a, lo voy a machacar. ¿Qué libro más entretenido y más eh, esclarecedor?
15: Bueno, me alegro que lo veas así, con esa intención lo escribí, la de poner un poco en orden todas estas cosas que nos están pasando, que están cambiando, como que la tecnología ha llegado muy rápido, nos cambia muchas cosas, la manera en la que trabajamos, en la que vivimos, nos enamoramos, y parece que lo tiene todo controlado, pero no lo tiene, uh
13: -huh. en absoluto,
15: la tecnología hay muchas cosas que no controla, y esas son las que nos hacen más humanos de todas, por eso yo creo que lo imprevisible puede ayudar a ponerlo un poquito en orden todo. ¿no?
2: ¿Hasta qué punto estamos, Marta, eh, bueno, pues condicionados por los algoritmos? Eh, yo creo que nos condicionan más de lo que
15: creemos. Fíjate que, que ya es el móvil el que nos despierta por las mañanas, y eso también es un algoritmo, es al que le preguntamos qué tiempo va a hacer y nos dice cuántos minutos tardamos en llegar al trabajo o a llegar a nuestro destino de vacaciones. Está todo medido, todo parece que está calculado. Y todo eso son algoritmos y, y, y son sistemas que a medida que la inteligencia artificial se va metiendo en nuestra vida van prediciendo nuestros comportamientos, como predicen qué serie nos puede gustar al llegar a casa y ponerla en una plataforma o qué canción eh, es nuestra favorita. ...pues todo eso va poco a poco prediciendo comportamientos... ...y llega un punto en el que, claro, uno se tiene que preguntar... ...bueno, pero ¿cuántas cosas saben las máquinas de mí, no? Uh -huh. ¿Puedo, ¿Soy realmente libre para reaccionar? Y yo creo que sí que lo somos, mucho más de lo que nos damos cuenta... ...y hay cantidad de cosas que todavía los algoritmos no pueden controlar... ...y por mucho que avancen las máquinas y las películas de ciencia ficción... ...nos digan lo contrario, creo que van a seguir siendo imprevisibles... ...y todo eso, lo imprevisible es lo que nos garantiza que las máquinas no van a dominar el mundo ni mucho menos, lo vamos a seguir controlando los humanos.
5: Uh -huh.
2: Es muy curioso porque sí que pones el foco en, en un montón de, de asuntos muy cotidianos que genera mucho debate o al menos eh, para el lector eh, una reflexión. El hecho de que por ejemplo si demos alegremente nuestros datos al bajar cualquier aplicación desde el reloj hasta lo que sea y, y de repente seamos tan eh, sumamente cautos, entre comillas a la hora de que un gobierno por ejemplo pueda utilizar esos datos a través de la Telefonía móvil para eh, hacer, bueno, pues un, un, un mapa de geolocalización de cómo está, por ejemplo, los brotes de coronavirus. Tenemos un doble rasero. Claro,
15: Tenemos un doble rasero, y yo creo que viene un poco de, del desconocimiento de cómo funcionan estas cosas, el pensar que los algoritmos son como oráculos mágicos que tienen respuestas y no sabemos bien por qué. ¿no? Bueno, pues hay que entender cómo funcionan estas tecnologías para ser. Menos ingenuo en algunas circunstancias para uh -huh. no dar nuestros datos alegremente a aplicaciones que lo que quieren es vendernos más cosas. Es que hay un montón de aplicaciones que no se nos ocurre que estamos regalando nuestros datos. Desde juegos que uno se baja al móvil porque son gratuitos y ahí estás dando acceso a tus contactos, tus fotos, tu navegación por internet. Y luego
12: mmm, no
15: entendemos por qué entonces nos llegan anuncios de determinadas cosas, o incluso de partidos políticos, para intentar condicionar nuestro voto cuando hay elecciones. Y ahí somos muy ingenuos, pero luego cuando en el telediario dicen que una aplicación quiere eh, bueno, pues eh, uh -huh. dar alertas de los rebrotes y demás, entonces es cuando hay, hay, hay que me quieren controlar. Sí. Bueno, vamos a ver, controlados estamos, es verdad, y cada vez más, porque damos nuestros datos, pero a lo mejor descargarse el Candy Crush es menos útil ¿no? Que nos de cuándo vamos a tener un rebrote. Mira, hay otras aplicaciones que, que, que muchas mujeres utilizan por ejemplo para controlar el ciclo de la, de la regla de la menstruación sí, sí. y son aplicaciones gratuitas que te ayudan pues, a saber en qué día del ciclo estás. ¿no? Bueno, uh -huh. pues estas aplicaciones también están dando datos de cuándo cada una tiene sus días fértiles y cuándo a lo mejor son más eh, vulnerables o, o mejor más receptivas a determinada publicidad y claro, Increible. todo esto es para darle una vuelta lo hemos le hemos dado la teclita de aceptar ¿eh? es todo legal, pero claro. nadie se ha leído lo que ponía esa, claro. esa aplicación
2: es que eh, la mayoría de las veces yo creo que tenemos una confusión monumental porque hay muchas cosas que son legales, eh, la utilización de estos datos que creemos que están invadiendo nuestra intimidad, están eh, cercenando nuestros derechos y nos volvemos todos un poco locos, ojo que hay que ser conscientes de dónde estamos y para qué son esos datos o no bro. Eh, en fin, que claro,
15: hay... claro hay que Sobre todo tener información y por eso, Exacto. oye, en lo imprevisible yo intento también que nos lo pasemos bien descubriendo a veces lo, lo, lo tontos que somos, lo vamos a decir de otra manera, <risa> <risa> y, y, y pues uno se ve reflejado porque dice, mira, no, no me pasa solo a mí, claro. <risa> me pasa a mucha gente, claro, y claro. así le vamos perdiendo el miedo a entender cómo funcionan estas cosas, porque luego la tecnología… Toda esta tecnología puede salvar muchas vidas,
5: uh -huh. y lo estamos
15: viendo ahora con la pandemia. Bien Exacto. utilizada realmente puede salvar muchas vidas, lo que pasa es que hay que asegurarse, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones que sirven para el rastreo, ahora que sabemos que las comunidades autónomas no están dando abasto para rastrear los rebrotes y que uh -huh. haría falta contratar mucha gente, pero no hay medios, la tecnología puede ser un complemento muy bueno, pero hay que asegurarse de que la información, sobre todo la información sanitaria, que es la más delicada de todas, no está ni en manos de una empresa, ni en manos de un gobierno. Tiene que ser descentralizada, sí. porque de esa manera nadie es dueño de los datos. Y hay tecnología suficiente para hacer eso con seguridad. España tiene todavía su aplicación en pruebas, nos llevan prometiendo unos meses que para septiembre ya estará, a ver si es verdad, pero hay otros países en los que está funcionando muy bien, por ejemplo, en Alemania. En Alemania está funcionando muy bien y en Francia fue un desastre. O sea, que yeah. no, la, la tecnología se puede usar bien o mal, se puede desarrollar una buena aplicación o una mala aplicación. Mm -hmm. No es que sea buena o mala per se, ¿no? puede hacer bien, como el caso de Alemania, o puede fracasar, como pasó en Francia, a ver qué nos pasa a nosotros. De momento tarde ya estamos llegando.
2: Como siempre, pero es verdad que eh, efectivamente ese factor humano es lo importante y por eso eh, seguimos siendo nosotros, el ser humano, al menos algunos de ellos siguen siendo eh, imprescindibles. Otros ya sería otra, <risa> otra lectura. Es importante la información, la verdad y la credibilidad. No sé si es lo mismo, Marta, porque una persona que tiene mucha credibilidad tampoco tiene por qué estar diciéndonos eh, toda la verdad.
15: Bueno, hay un capítulo entero en lo imprevisible Exacto. dedicado a la verdad Porque creo que va a ser de las cosas más imprevisibles que tengamos que afrontar en esta década Porque estamos acostumbrados a creer lo que vemos con nuestros propios ojos uh -huh. Pero eso va a dejar de ser así este siglo Hay algoritmos expertos en, en hacer que parezca algo que no es En hacer vídeos falsos, los deepfakes que sí. se llaman ...o en hacer eh, audios que podría parecer que estamos hablando tú y yo... ...pero es una recreación de ordenador... ...pero con nuestras voces perfectamente imitadas... ...eso va a hacer que la verdad sea un problema... ...y las redes sociales además están haciendo que muchas mentiras... ...se propaguen de manera muy rápida... ...y uno ya no sabe qué creer... ...y no podemos decirle a los robots que diferencien qué es verdad... y qué es mentira, porque la verdad es un concepto humano... no ...ahora cuando Ajá. se le pide a Facebook o a Twitter... Que, que filtren las mentiras, pero ¿quién decide lo que es mentira? ¿no? Es un desafío para la libertad de expresión muy complicado y desde luego yo creo que va a ser uno de los grandes debates que vamos a tener en esta década y que no vamos a poderlo delegar en ningún robot ni en ningún algoritmo porque la verdad, igual que lo bueno, lo malo, la que al final son conceptos humanos y es muy interesante cómo la tecnología pues presenta estos
2: nuevos desafíos. Claro, porque además cuando la verdad se tambalea o el hecho de, de contar la verdad o nuestra verdad también son, se puede tambalear la justicia.
15: La, la justicia, fíjate, ¿sabes que ya hay robots? que están ayudando a los jueces en Estados Unidos a dictar sentencia.
5: ¡Qué
2: bárbaro! Eso es
15: algo muy, es, es muy inquietante, pero ya está aquí. No es no es algo del futuro que, que podamos elucubrar. No, no, es que ya está pasando. Ya hay algoritmos que, de manera estadística, con Big Data, analizan la probabilidad de que una persona reincida. Entonces deciden si es bueno dejarla en libertad condicional o debería quedarse uh -huh. en la cárcel, ¿no?, a la espera de sentencia. Bueno, pues claro, eso antes eh, lo podría hacer por intuición del juez que podría ser una persona justa o una persona injusta... ...el juez podría ser eh, una bella persona... ...o podría quererse ir a, de puente el viernes... ...y, y dictar sentencia corriendo... ...porque esto también está estudiado... ...que los <risas> humanos no siempre somos justos... ¿no? ...hay estudios que demuestran que... La, ...dependiendo de la hora del día o del día de la semana... ...hay más tendencia a que salgan culpables que inocentes... ¿no? Yeah. ...y hay jueces que a lo largo de la historia... ...han sido pues pues eh, injustos, racistas o que incluso ante el mismo caso han dictado diferentes uh -huh. sentencias eh, la misma persona. Bueno, pues las máquinas a lo mejor nos podrían ayudar a ser más objetivos, ¿no? Yeah, pero claro. pero esto para eso hay que hacer bien eh, el algoritmo, hay que diseñarlo bien. Y ya se están dando casos en los que estos algoritmos que ayudan a ver quién sale o no en la condicional resulta, que tienen sesgos racistas
5: uh -huh.
15: y si la persona es negra en Estados Unidos pues tiene más posibilidades de que le digan que se tiene que quedar en prisión aunque luego no tenga realmente más probabilidades de reincidir y eso es porque los algoritmos yo digo que son como los churros yeah. la, la inteligencia artificial depende de con qué hagas la masa si los datos son buenos, Exacto. pues el resultado será bueno claro. pero si la masa es mala, pues entonces el churro pues te va a salir eso Claro. Y hay que tener mucho cuidado con cómo funcionan estos sistemas y que sean muy transparentes porque ya están por todas partes, decías la justicia, están uh -huh. en, en la educación, están también están en el empleo a la hora de, deci de decidir ascensos, los utilizan los bancos para ver a quién le conceden o no un préstamo o una hipoteca, tenemos ya que aprender cómo funcionan estas cosas, perderles todo el miedo porque es que están por todas partes, hay que entender bien cómo funciona esto.
2: Marta, están hasta, hasta en el amor, si me descuido, ¿no? Con esas aplicaciones pues, que eh, también existen para el pareja.
15: <risa> en el amor llevan estando muchos años ya, ¿por qué? Pues porque es muy rentable, el amor es, es todo un negociazo para los que se dedican a uh -huh. intentar ganar dinero con los sentimientos de la gente y cuántos años hace ya que existen las las páginas para ligar, sí. pues antes de que existieran los smartphones, uno de los primeros usos de Internet ya era ese, el de las páginas de contacto.
5: Uh -huh. Bueno, pues
15: ahora con, con Tinder ya se ha vuelto eh, muy general con, con aplicaciones como Tinder, como Match.com, hay muchas aplicaciones que se llevan en el móvil y que ahora hacen que ligar ya no sea una cosa a la que uno se prepara en casa delante del espejo y sale y, y prueba suerte. No, no, es que en cualquier momento en pijama, en el sofá, eh, o cuando estás eh, cocinando una tortilla francesa puedes estar en la otra mano con el móvil dándole al, al manch, como se dice sí, ahora de buscando sí. posible pareja este me gusta, este no, este sí, este no bueno, pues detrás de esas aplicaciones también hay algoritmos que deciden a quién emparejan con quién porque no todo el mundo ve las mismas fotos de las mismas personas, hay una preselección un filtro uh -huh. que decide eh, pues quién es más compatible con quién y es fascinante estudiar cómo se han hecho estos algoritmos porque muchos de ellos, en realidad, de modernos, tienen muy poco. Lo que hacen es reproducir patrones, segmentos de, pues, un poco viajuros, <risa> Yo te del siglo XX, pero creo que sería más bien del siglo XIX. Fíjate. Porque mira, de otras cosas, eh, emparejan a hombres con mujeres que ganan menos dinero que ellos, que tienen el menor poder adquisitivo, Vaya. o que miden unos centímetros menos, Ajá. pensando en que tanto a ellos como a ellas les va a gustar pues que él esté un poco por encima. ¿Qué te parece? Esto ah, de moderno no tiene nada. Nada, nada, todo ¿Puede? lo
2: contrario. ¡Qué barbaridad! ¿Alguien ha,
15: programado así, alguien ha programado así el algoritmo y por eso insisto tanto en lo imprevisible que, oye, que aquí, al final, la tecnología no es buena ni mala, es cómo la, cómo la utilicemos. ¿no? Y para empezar a exigirle a las empresas y a los gobiernos que sean justos y que no jueguen con nosotros y menos claro. con nuestros sentimientos, tenemos que aprender cómo funciona esto porque si no lo entendemos nunca vamos a procesar
2: Sí, sí, exacto. Es que la tecnología, la inteligencia artificial, eh, las máquinas, eh, a veces nos dan eh, ese, esa sensación de, de poder, de tener las cosas controladas y otras veces todo lo contrario, de vulnerabilidad.
15: Bueno, es, es que somos mucho más vulnerables de lo que pensamos. Y fíjate, lo hemos aprendido en 2020 de la manera más, mm. más cruel, cruel posible con la pandemia. Yo empecé a escribir lo imprevisible hace... Pues el año pasado, mucho antes de que supiéramos lo que era un coronavirus ya. y y ahora cuando yo trato de convencer a la gente de que la tecnología no lo tiene todo bajo control, que es un poco la premisa del libro, eh, claro, ya no hay que esforzarse mucho, ya sabemos que estamos en pleno siglo XXI rodeados de robots que no han sido capaces de evitar que tengamos que encerrarnos pues muchos cientos de millones de personas en nuestras casas para contener una pandemia y encerrarnos en casa. Ante una pandemia es lo mismo que hacíamos en el siglo XIX, en el XVIII y en el uh -huh. XVII. O sea, que tenemos ahora una tecnología que nos podría ayudar a hacerlo diferente, pero en realidad al final la cuarentena ha sido la, la reacción inmediata para protegernos, y que nos recuerda, como dices, pues lo, lo vulnerables que somos. Pero también ser imprevisibles es lo que nos hace saber que vamos a seguir siendo fundamentales, porque... Los robots. Una pregunta que me hacen mucha, muchas veces, que es la de los empleos que van a desaparecer. También cuando escribí El fin del mundo, tal y como sí. lo conocemos, me lo preguntaban mucho. Y, oye, pero yo mi trabajo va a seguir existiendo dentro de 10 años, o, o mi hijo está eh, eh, decidiendo qué carrera hacer, ¿qué, qué trabajo tiene futuro. Ahora que no sabemos ni cómo se van a llamar los empleos de, en, en los años 30, que tampoco falta tanto para que lleguen. Claro. Pues hay algo que es muy fácilmente automatizable, que son las rutinas. Aquellos que tengan un trabajo que cada día sea igual al anterior eh, y las tareas sean tremendamente repetitivas, da lo mismo que sea en una fábrica, que sea en un almacén, que sea en una oficina. Todo lo repetitivo o conduciendo un, un mm -hmm. camión. Si es repetitivo, tarde o temprano un algoritmo va a hacerlo mejor que nosotros, porque los algoritmos no se aburren y además procesan millones de datos con, con mucha más fiabilidad que los, que los humanos. ¿En qué somos imbatibles los humanos? En la capacidad de reacción, en la creatividad, en la intuición. Exacto. Y hay muchas tareas que necesitan de esas capacidades y esas no las saben, no las saben aportar las máquinas. Y, y a lo mejor no son tanto trabajos enteros que desaparecen, pero fíjate, ya se están robotizando hasta los bufetes de abogados, que parece oh. una cosa que tiene poco que ver con la inteligencia artificial. Bueno, pues hay mucha inteligencia artificial en los bufetes de abogados y hay tareas muy repetitivas, como la de revisar jurisprudencia o preparar papeleo. que eso ya Hay hay sistemas que están aprendiendo a automatizarlo, pero hay otras, como eh, escuchar al cliente, asesorarlo, entender su problema. Ese factor humano que va a seguir siendo siempre necesario. no Pero cuidado con las rutinas, mm -hmm. porque eso tarde o temprano va a terminar siendo, si es previsible, se automatizará. Al final es en lo imprevisible donde los humanos, claro. yo creo, vamos a salir ganando.
2: Claro. Por lo menos la imaginación por el momento solo la tenemos nosotros, esa creatividad que subrayabas antes, ¿verdad?
15: Sí, aunque es verdad que ya hay algoritmos que, que, y sistemas de inteligencia artificial que componen sinfonías que parecen de Beethoven o que pintan cuadros como los de Rembrandt y es impresionante y, y esto está abriendo en el mundo de la cultura y del arte toda una discusión muy filosófica, porque los robots dan para mucha discusión filosófica de qué es arte, qué es arte. Si, si toca un concierto un, una, un, un robot con sus brazos robóticos, eso es tocar un instrumento, eso es arte. Pues mira, yo te digo que he visto robots, no robots chinos, que son capaces de tocar el piano y la batería con sus bracitos así como de Terminator, y, y la impresión que me era curioso de ver pero lo, lo más interesante de todo es que al terminar el recital de piano, los que estábamos allí todos grabando con nuestros Ajá. móviles en esta feria tecnológica, eh, nadie aplaudió, nadie aplaude a los robots, ¿Por qué? porque no hay, emo no, ahí no hay emoción, claro, claro. no le reconoces el mérito a la máquina. Aplaudiríamos al ingeniero o la ingeniera que lo ha programado, sí, de oye, qué bien, ¿no?
2: Uh -huh. Pero a la máquina... La máquina no. A
15: la máquina no la aplaude nadie, ¿no? Y entonces, esto yo creo que es, que es, que es un gran mensaje de lo que nos espera, que al final... Si no, si no va si no corre el riesgo de equivocarse como nos pasa a los humanos sí. y la máquina aparentemente no corre el riesgo pues no nos no nos conmueve igual no, no aplaudimos de la misma manera no un paracaidista que se esté jugando la vida de una máquina que se tira por un
5: uh -huh. haciendo
15: un pointing, pues no nos iba a conmover igual pero pero hay, va a haber mucha filosofía para reflexionar de oye qué es arte una vez que las máquinas son capaces de hacer arte y ¿Qué? es verdad que saben pintar y saben componer ...hacen también sus pinitos en la poesía... ...bastante mala, para mi gusto... ...pero oye, tienen tiene que haber gustos para todo... ...pero lo que no saben hacer todavía las máquinas... ...y fíjate que se pueden llevar... ...y lo hemos visto esta, esto, estos días... Eh, ...una máquina a Marte... sí ...pero no saben hacer chistes...
2: ...no saben hacer chistes ...no fascinante. tienen sentido del humor...
15: No, ...no tienen sentido del humor... ...oye, pueden hacer una sinfonía... ...e incluso componer, pintar un cuadro... Sí. ...pero chistes... No, sabes, están intentándolo, ¿eh? Hay muchas empresas dedicándose a alimentar. Pues, igual que puedes meterle un montón de, de cuadros del renacimiento para que uh -huh. luego lo imite y pinte otro, pues alimentan la máquina con millones de chistes para que a ver si luego generan otros nuevos, ¿no? Nada, no hay pues chispa. Hay algo en la inteligencia humana y en el humor que todavía están muy lejos de que, de que puedan comprenderlo. Y a mí eso me parece que es la última frontera de la inteligencia artificial, lo más imprevisible de todo, que es el humor. Y la verdad es que es uno de los capítulos de lo imprevisible que sí. más me he reído escribiendo, me lo he pasado fenomenal, porque no solo he tenido la fortuna de hablar con grandes expertos y lingüistas computacionales que me explicaban cómo funcionan estas máquinas, sino también oye, pues con, con Leo Harlem, con Agustín Jiménez, con... Uh -huh. Con grandes qué humoristas que bueno. todos conocemos que, que, que hemos discutido de, oye, ¿qué es lo imprevisible? En un trabajo, ¿no? Claro. ¿Por qué las máquinas no saben hacer lo que tú haces y sí pueden construir un, un puente? Pues, oye, esto va, vamos a aprender mucho estos, estos años, esta mm. década de los años 20, vamos a aprender mucho de qué significa ser humano,
5: mm. fijándonos
15: en lo que los robots. Saben y no saben hacer imitar de lo que hacemos los humanos.
5: Es decir,
2: los robots no tienen retranca, no saben, no saben y ya está. Y ya está. No, no entiende, no, no se entiende. Oye, Marta, para escribir este fabuloso libro, Lo imprevisible, has hablado Puf, una cantidad de expertos, matemáticos, astrofísicos, psicólogos, filósofos, abogados, ingenieros, antropólogos, lingüistas, policías, una niña de tres años, un ligón en Tinder, politólogos, epidemiólogos, periodistas, qué barbaridad, es la mujer más curiosa que he conocido yo nunca.
15: <risa> y lo mío es preguntar. es preguntar. Yo desde pequeña soy muy preguntona ¿Y esto por qué? No, pero ¿por qué? Porque oye, genial. yo no, no soy ingeniera ni, ni ni sabría programar un robot, pero he hablado con, con personas extraordinariamente eh, uh -huh. inteligentes y, y que, que saben hacer algo que no sabe hacer nadie más. Y en España tenemos enormes laboratorios de robótica y de inteligencia artificial que con los que si te paras a hablar, ¿Sí? te explican lo sí, que pasa sí. es que a veces no le prestamos la suficiente atención a eso Si dedicáramos la mitad de los minutos que se dedican a, a hablar de fútbol mm. A hablar de inteligencia artificial Seríamos todos unos enormes expertos en robótica Pero es, claro, claro pero es, es verdad que no le dedicamos tiempo sí. Y luego te digo yo que se entiende Cuando te <risa> sientas un rato y de repente ves Pues mira, ahí, ahí en la Universidad Carlos III en Madrid, sí. en Leganés, Un laboratorio de robótica fantástico Donde tienen a, a, un, a un androide sí. mide casi dos metros y puede llevar bandejas eh, y servir vasos de agua, ¿no? Ajá. que bueno, y lo están lo están entrenando para que pueda tener pues eso la psicomotricidad que es la más difícil, pues lo que hacemos con la pinza de los dedos el dedo índice y el dedo gordo, a ver si es capaz de servir agua bien y si podría ayudar por ejemplo, pongo por caso los hospitales no sí, imagínate sí. además en un caso de riesgo claro. de, de contagio uh -huh. y, y bueno, pues a, a poder echar una mano, no a lo que se llama la robótica social bueno, pues yo estaba delante de Teo y yo hacía muchas preguntas, para mí todas eran preguntas de ¿y este cambio para qué sirve y esto por qué funciona y se activa con la voz y si le das una orden y si llueve entonces, <risa> o sea, hay que preguntar todas esas cosas y luego mi trabajo es, oye, pues contaroslo a todos vosotros, que ya que me he pasado el rato
2: Ahí, Hombre, claro, de de... Con... Pues efectivamente, no
5: cuento, ¿no? efectivamente.
2: <risa> Bueno, pues eh, se lo recomiendo Sin duda, es un libro muy divertido Es un libro para aprender mucho Y también para reflexionar Lo imprevisible, editado por Planeta De Marta García Ayer Marta, muchísimas gracias, disfruta de tus vacaciones Vale
15: Muchas gracias, Raquel. Los robots no necesitan vacaciones, pero los humanos sí. Pues a disfrutarlas bien merecidas. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. Adiós.
1: La Mirilla, Onda Cero.
2: Una semana más nos acercamos con la ONG Entre Culturas a las realidades de otros lugares en los que hace falta que estemos presentes, aunque sea. Bueno, pues eh, de manera radiofónica para no olvidar, porque estar presente en un medio de, de comunicación significa también ponerlo sobre la mesa. José Luis Barreiro, Kigan, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
9: buenas noches Raquel.
2: Nos habías dicho la pasada semana que nos íbamos eh, hasta Guinea, ¿es así?
9: Así es, si las comunicaciones nos ayudan, nos vamos a Guinea, que no es la Guinea Ecuatorial, sino que es Guinea, también conocida como Guinea Conakry, ese país de África Occidental que está en la costa atlántica entre Senegal y Sierra, y Sierra Leona. Es una excolonía francesa, allí hablan francés, con 12 millones y medio de habitantes. Eh, cada vez que os acerca a un país os voy a hablar del IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano, que es un indicador que mide en qué posibilidades posición está ese país Ajá. en el mundo eh, valorando su nivel educativo, su educación, su esperanza de vida y la capacidad económica de sus habitantes. Bueno, pues deciros que Guinea está en el puesto 179 de 189 países que hay en el mundo. Sí. O está sea, muy, muy, muy abajo. Sí. La esperanza de vida en Guinea, por ejemplo, son 60 años. Eh, ¿60 para que te, años. te hagas una idea. Ahora, ahora veremos por qué. Eh, me explicaban algunos compañeros en África por qué en África en algunos países está siendo menor la incidencia en gente mayor. Básicamente, ¿Por qué no hay gente mayor? ¿Por qué
2: no
9: hay gente mayor? Eh, el índice de alfabetización, 38% en hombres, 23% en mujeres, tasa de pobreza del 43%, un país que en este momento de del coronavirus recuerda lo que pasó con el virus del ébola en el año 2014, junto a Liberia y Sierra Leona, fue una de las zonas más afectadas, cerca de 11.000 muertos en la, en la zona bueno, y allí nos vamos porque allí en Guinea, Entre Culturas, tiene un socio colaborador a nivel educativo con los colegios, que es Fe, Alegría, eh, Guinea y yo creo que vamos a contactar con uno de sus responsables.
2: Efectivamente, tenemos al otro lado del teléfono, y crucemos los dedos, porque lo dicho, nos vamos hasta Guinea, aboró Etienne Senyui. No sé si lo he dicho bien. Etienne, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches,
14: Raquel. Buenas noches, ustedes bueno, eh, director...
2: Gracias, director de Fe y Alegría en Guinea. Va a haber un poco de, de, de retardo en la comunicación porque no es fácil comunicar con, con Guinea. Nos gustaría saber, Etienne, cómo está la situación ahora mismo.
14: Eh, la situación de en Guinea ahora de eh, COVID-19 es muy complejo y también deplorable porque el COVID-19 ha como endurecido una situación que ya está dura. Por las cifras que tenemos oficialmente hay 7.000, más o menos 7.000 personas ...casos confirmados y casi 6.500 que están eh, curados y algunos 43 eh, casos eh, de, de, de muertos. La, la situación ahora en Guinea no es tan políticamente o oficialmente no es tan grave, pero en realidad se, se siente mucho que que hay, hay hay muchos cambios, se habla de, de muchas enfermedades, los hospitales están llenos. La realidad es que hay eh, muchas más personas enfermas que, que antes, pero no sabemos si es en relación con el COVID-19 uh -huh. o son enfermedades eh, normales, porque eh, no hay muchas eh, medidas de, de verificar si sí hay eh, las personas están infectadas de verdad con COVID-19 o no. En el Corea donde trabajamos no hay ninguna, eh, centro, ningún centro de, de, de vistaje de, 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 de verificar de, de consultación que se puede, donde la gente puede ir a verificar si tiene el coronavirus o no. Entonces, en toda la ciudad toda la parte eh, forestal de Guinea no, no hay eh, ninguna eh, medida de verificación y hay también en, en, en todos los otros pases. Creo que todo se está centralizado en, en Conacri, donde las verificaciones se hacen y los resultados vienen. Y también hay un algo de político que está también implicado: está politizando el COVID-19 y también, como sabéis, el COVID business. Entonces, está, eh, tenemos elecciones presidenciales que vienen en octubre. Hemos tenido en marzo eh, los, la, las elecciones eh, eh, parlamentarias y también de diputados y de eh, referando. Y en, en, en octubre tendremos las elecciones presidenciales. Y hay muchos muchas marchas en las calles. Protestando la, 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 la candidatura de, del presidente actual. Entonces, eh, guardar la gente en confinado es también como un, la, la población está pensando que es una medida también política para parar un poco la, las manifestaciones. Está previsto que una explosión de casos, si las fronteras. Eh, se abren y si las instituciones públicas eh, se abren, se sería posible que los casos eh, van creciendo
2: la situación, bueno, pues no es nada fácil.
9: No, no, como lo ha dicho y ante unas elecciones donde hay protestas donde se están impidiendo las protestas bueno, donde una población donde viven del día a día y de la economía informal, pero a mí me gustaría saber, Etienne, nos vamos a centrar en la educación, nos vamos a centrar en los jóvenes de Guinea y de Guinea, en los niños y en las niñas, cuéntanos cómo está ahora la educación, los colegios están abiertos, no están abiertos, cómo se está eh, trabajando desde, desde Fe y Alegría eh, el, la educación con los jóvenes guineanos
14: desde marzo eh, desde el 24 de marzo eh, todos las, los colegios, las escuelas están cerradas eh, por el coronavirus, pero antes eh, eh, han cerrado por eh, los, las huelgas o marchas y también las elecciones y ahora todo está cerrado desde marzo y hasta ahora y hace dos semanas, que eh, tres semanas que ha empezado los cursos de la, con las clases de exámenes, de que está haciendo los exámenes examen, eh, de fin de siglo, uh -huh. como el fin de siglo primaria, secundario y también el secundario eh, superior. Y son solamente los estas clases que han empezado cursos para terminar un, un mes de cursos y luego van a empezar estos días la, la estos exámenes entonces los cursos están funcionando por las clases de exámenes pero eh, los, otros, eh, eh, la, los otros cursos intermediarios no no están no están tomando cursos a nivel educativo la educación está muy afectada por la por el coronavirus porque estamos en un país donde eh, hay muy poco eh, que la, la la educación no es una prioridad no es una prioridad por el estado no es una prioridad por la gente que creen que lo que es más importante es vivir el de día a día y tener su pan de cada día pero no, no está no está eh, poniendo recursos a, en la educación y hay menos eh, la tasa de educación es muy, 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 La aquí es muy, muy baja, sobre todo en los contextos rurales donde trabajamos mucho. Y, y, y cortar cursos por cinco o seis meses sería, eh, va a estar, va a afectar mucho la, la comunidad. Que estamos, eh, estos años hemos hecho un trabajo de, de sensibilización de la importancia de la educación y paramos por una razón eh, de salud que la gente no ve físicamente en los rurales porque está están cerradas las escuelas y por el momento eh, creo que va a bajar mucho esta motivación que hemos eh, tomado años para para desarrollar. Eh, y también a nivel educativo va a afectar mucho, sobre todo en, los, en, los, en las escuelas comunitarias y también en las escuelas públicas, que no han tomado mucho, que no han tenido muchos eh, horas, muchas horas de cursos en, desde, desde, desde desde septiembre hasta hasta marzo, entonces va a estar un año que que, que no va a estar, no va a tener eh, suficiente, eh, no vamos a, a, a cubrir suficiente el programa de la, de la educación y a nivel también de
13: de las comunidades.
14: Creo que va a afectar mucho la participación de los padres y madres de familia en la, en la escuela, porque ahora está, no tiene suficientes recursos para apoyar a sus niños, por ejemplo, comprar uniformes o, o material escolar en, en los públicos, y los que tienen un poco de dinero, que tienen un poco de recursos para pagar, a las escuelas a, a pagar los estudios de sus niños en, en en las escuelas privadas pero ahora está invirtiendo todo para sobrevivir se siente mucho la pobreza en las comunidades estos días por por la por el confinamiento la, las familias que viven el día a día no salen para, para trabajar y tener un poco de dinero para sostener las familias y los que cultivan en sus campos no pueden ir al mercado para vender, porque la, 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 eh, la, la, el transporte está muy complicado y no puede salir. Uh -huh. Y creo también que algo en la, a nivel educativo, esta situación de COVID-19 nos ha tomado como sorprendida. No hemos preparado esto y también la, y por eso las escuelas han, se han cerrado, se han cerrado y no, 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 tenemos, no hemos preparado. Entonces uh -huh. nuestros alumnos están en sus casas y tenemos que ver cómo hacer. Entonces está afectando mucho. Y un grupo de, alumna, de alumnado que está lo más afectado son las niñas. Uh -huh. que Están en sus casas, no están haciendo nada y están muy vulnerables y hemos hecho un, una, una investigación en tres pueblos y hemos la conclusión que hemos tomado con las comunidades es que tenemos al menos dos niñas y medio en diez niñas que van a regresar que no van a regresar en la escuela cuando volvi, volveremos uh -huh. por por o por porque está tiene está embarazados o o, o o tiene ya empezado una relación con un con un, un hombre o una persona en la comunidad o está participando en una actividad en una actividad activa de sexual una una vida sexual activa entre 14, entre doce y y, y 18, o ocho años y pensamos que va a afectar mucho mucho la educación cuando volveremos. veremos
9: no, esto es un paso atrás terrible para la educación, para la educación de calidad que se plantea en el país. Eh ...para volver a dar pasos hacia atrás en el abandono escolar... ...y sobre todo para que las niñas vuelvan a ser un sector... Eh, ...terriblemente afectado por la De pandemia...
2: Nuevo, las sí. más vulnerables... ...exacto, sí.
9: eh, menos mal que bueno, eh, se está trabajando... ...a mí me gustaría, están acompañando a las familias... ...están sí. intentando que la gente vuelva... ...y sobre todo, Etienne, estáis utilizando en las zonas más alejadas... ...en las zonas más rurales, la radio... ...la radio desde la que ahora mismo estamos hablando... Con contigo, que aquí en Europa ha dejado de ser un medio educativo, como lo ha sido en algún momento, eh, está haciendo un papel importantísimo, ¿no?, las clases a través de la de la radio en estas comunidades más rurales.
14: Sí, eh, hemos, hemos eh, tomado la decisión de utilizar la radio, porque... y utilizar la radio por medidas... Como un, una, una una medida fácil y, y accesible a todos, sí. a toda la gente en, la, en las comunidades. Hemos hecho un proceso desde, como hemos hablado antes, que la, la, la situación de COVID-19 nos ha tomado en una manera, eh, fue una sorpresa para nosotros todos. Entonces, hemos tenido reuniones, muchos encuentros encuentros con las con las diferentes las comunidades, las comunidades diferentes y a, para para pensar a ver cómo hacer y hemos aprovechado de estas reuniones también para sensibilizar las comunidades sobre las medidas como la distanciación eh, social y cómo hacer durante este 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 momento de confinamiento que no puede salir y al final de estas reflexiones hemos pensado que la única manera que tenemos es la radio para eh, comunicar en los contextos rurales donde la, el 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 teléfono es un lujo y sobre todo tener internet sí. es, es es algo eh, es un es un sueño que eh, no no pensamos cuando hablamos de un email de de de, 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 de internet es como estamos hablando de algo que que viene de mm -hmm. de de, de, un, de un otro mundo entonces es muy difícil hablar de hacer una educación por la, la radio y también la radio que es eh, en línea no, no no es fácil tener radios en línea porque la las la, como las frecuencias de, de modulación no llegan las ondas no llegan en los en los, en los más rurales no llegan y puedo decir que ahora hemos, como Fe Alegría, empezado, descubrido que, que Fe Alegría empieza donde las ondas no llegan. <risa> que, que, cuando la, las ondas no llegan, Fe Alegría puede eh, hacer llegar la educación. Y lo que estamos haciendo es: eh, damos a cada alumno. Un, un, un una radio ¿Sí? y también un, un, una llave de eh, una USB, eh, de, una, un USB y también los cursos preparados. Cada semana, cada alumno tiene dos eh, 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 USBs y el, con su radio puede eh, poner el USB ¿Sí? y en el USB. Tenemos los cursos grabados en audio por los eh, eh, los profesores que dan los cursos y grabamos, y si ponemos en la. En, y, 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 y distribuimos en los pueblos a los alumnos que quedan en sus casas que uh -huh. siguen los cursos por este que no, no necesitan tener eh, ondas directamente uh -huh. para para escuchar y no 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 tiene que a, a parar con sus actividades normales de la de la de, 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 la, de la casa puede uh -huh. escuchar los cursos y hacer sus e e e e sus eh, ejercicios en su tiempo eh, convenable. y
2: qué bueno y,
14: y, y, por y, el momento queremos Casi 120 120 alumnos alumno, alumnos que están eh siguiendo estos estos cursos y los resultados que tenemos de esta esta Ajá. esta iniciativa son muy positivos, muy positivos como eh, resultado. Las familias están escuchando los cursos juntos con sus eh, niños y eh, me recuerdo de un papá que está que, que, que no, ha, no, ha, no ha estudiado y que estaba escuchando los cursos con sus alumnos y, y nos ha llamado en la oficina preguntando que nos explica a él eh, una cosa en, la, en química, el curso de química, que ha escuchado, ha entendido, ha entendido desde el principio, pero en un, en un nivel no entiende más. Y nos han preguntado de explicar a él cómo funciona. Eh, y no, nos ha parecido eh, algo eh, cómico pero también eh, sí que está la, la escuela ha las escuelas han salido de, de, de edificios y han llegado gracias a la radio en las familias y pensamos que es posible que, eh, que esta 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 iniciativa se multiplica el Estado, como el, el gobierno, el Ministerio de la Educación uh -huh. ha tentado hacer cursos por la radio, pero van por la radio como, como en las ondas, pero no llegan, claro. no llegan a no llegan a más del 30% de los alumnos. Entonces tiene una más grande población de los alumnos que no tiene acceso a, la, a las ondas de la radio y mm -hmm. esta este, puede ayudar a
2: un público, USB quizás, sí que lo son capaces Pero
9: te, te, nos damos cuenta de que de una crisis surge una oportunidad Increíble. llevar a una casa la educación por radio no solo beneficia a los alumnos sino que sus familias que escuchan la clase con ellos también aprenden o sea que eh, es por ver motivos de esperanza dentro de esta, esta tragedia que es el COVID y el cierre de escuelas pues la radio la mágica radio en estos momentos en África y en comunidades rurales está Está sirviendo no solo para seguir la educación de los alumnos, sino para que sus padres vuelvan uh -huh. a aprender o empiecen a aprender química o puedan empezar a leer o puedan... ¡Qué es maravilloso. Uh -huh. Sí, no,
14: nos parece eh, muy, muy bien. Y alumnos que eh, están aprendiendo también eh, concentrarse y seguir un curso y tomar la responsabilidad de... De, 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 de estudiar sin tener a su lado un, un una, una policía educativa <risa> que está ahí y que tiene que decir que hey, sigue sigue no eh, estás está escuchando en su tiempo libre libre y con su responsabilidad y creo que es una es, un, es una cosa que eh, es, es positiva pero nos deja con, con dificultades también uh -huh. hacer llegar estos cursos a este a estos lugares la, la medida de transporte es muy complicado no hay carreteras aquí en Guinea entonces hacer llegar los cursos a veces nos nos, nos toman tres cuatro días para hacer la distribución de todos los materiales en, en todos los pueblos y, y hay 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 de pueblos donde no podemos llegar por, por coche y llegamos por eh, moto eh, por moto uh
5: -huh. y
14: porque no es fácil llegar con el, con el coche o utilizamos utilizamos la la el, eh, la, el, el, el transporte público sí. porque si eh, para enviar los cursos y eso la, el transporte la distribución es muy complicada y difícil y como dificultad también los, los maestros no están los docentes no están preparados para dar cursos eh, en una manera en directo por la por eh, a distancia Ajá. y si sí, los docentes han pedido que hacemos una formación hemos empezado un proceso de formación cómo dar cursos por la radio y estamos aprendiendo también porque no hemos preparado, como sea alegría, una un, una formación en cursos por la radio. Pero hemos, por la realidad, hemos empezado a, a formar y es un, es un desafío grande que, que tenemos.
2: Bueno, os doy la enhorabuena ti, ¿eh? porque qué trabajo más espléndido, increíble eh, estáis desarrollando y totalmente fundamental como habéis sabido como subrayaba antes Kigan, bueno pues ante esa adversidad y ante esta pandemia ante esa situación que nadie esperaba que fuera tan tan de, de, de tales dimensiones habéis conseguido que esa educación llegue incluso a los lugares más recónditos no en Guinea a las zonas rurales donde no llegan bueno pues ni ni no hay carreteras vaya o sea que es absolutamente increíble sí
14: la, las carreteras son casi eh... Son abandonados, que no, no está necesitan mantenimiento, pero no hay. Y cuando, ahora es la época de la lluvia, y cuando llueve Madre mía. es más complicado. Ya. Eh, claro, las carreteras
2: es, se inundarán, lo que, queda, lo, lo que son los caminos. Sí,
14: es muy, es muy difícil llegar, pero cuando llegamos es, es, es importante, es necesario... Cuando, porque los, los las personas que hacen la distribución también de estos cursos, a veces son algunos de los profesores y cuando hacen la distribución uh -huh. pueden también aprovechar para explicar a los alumnos uh -huh. eh, cómo se hacen y puede ser la, una de las dificultades y, y, y también que es como un riesgo es que, que traemos de un alumno a otro el virus, entonces hemos como fe alegría, tenemos un taller de corta costura que hemos, donde hemos hecho eh, est estamos fabricando más eh, masquerías para, estamos distribuyendo las masquerías a todos los alumnos sí. y en sus familias y también las personas que hacen las distribuciones para que guardan las distancias social las distancias sociales es algo que es anticultural aquí ya. porque la gente se, 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 se tocan las manos y para saludarse, se, se dar abrazos, y es hay mucho contacto físico. Sí. Eh, si no se hacen, eh, se puede hacer sentir como la persona viene, pero no no quiere compartir la vida con nosotros. Uh -huh. Y sea alegría, en Guinea, nuestra política es estar más que posible con la gente. Y no recibió, no, no, no no estamos siempre, aceptamos siempre quedar en sus lados, pero con la distanciación social eh, nos, nos alejamos un poco. Entonces es, es uno de, las, de los desafíos, la, 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 la distanciación social. Entonces hemos, hemos fabricado eh, mascarillas que estamos utilizando, que estamos distribuyendo a, a los alumnos y también a las familias. Y hay algunas familias. Que no tienen, eh, que no no, no tienen eh, suficiente alimentación eh, que hemos a ayudado un poco a, a, con la con la comida porque la, la cuando se nos, cuando nuestro equipo vuelven del, del, del terreno nos, nos nos sentamos y hablamos de lo que han visto uh -huh. y a veces a veces hay hay tajos de familias que cuando la, la persona visita y, y ve que hay no, no, hay no hay no hay algo a comer entonces la próxima vez cuando vuelven vuelven con algunos eh, eh, kilos de arroz o un poco de, de algo a comer para apoyar a estas comunidades y increíble. Eh, esto, no es. Normalmente la manera de hacer de fe alegría no es de trabajar en una manera eh, de emergencia o de, de trabajar con la gente y, y para que sea dependiente a nosotros. Hacemos porque la gente no uh -huh. sea de, dependiente, pero toma su, su independencia.
5: Claro.
14: Pero entonces ayudamos con lo que comen y estas familias les ayudamos también con semillas, para que puedan cultivar. Y uh -huh. hay familias que han cultivado desde el principio de, de la situación eh, el maíz, eh, que han que ahora está eh, cosechando, ¿Sí? y, y, y es un paso, está ayudando a ellos a comer el maíz también, y también eh, algunos, eh, como se eh, dice, legumes. De gumbres, Entonces, sí. ah,
2: Joa, es que estoy alucinada tienen educación, alimentación, apoyo también psicológico, el acompañar, el ver qué necesidades tienen en cada uno de estos lugares y cada vez que vais intentáis resolverlas, es alucinante.
14: A veces no, 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 no son cosas que, que preparamos uh -huh. y cuando llegamos vemos que hay esta necesidad y, y sí, nos ha aprendido también tener mucha, mucha flexibilidad, mucha flexibilidad eh, en la manera de trabajar con la gente uh -huh. y que no tenemos que a, 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 a quedar cerrados en la misma manera. Y creo también que es una es, la, es lo que aprendimos como estructura educativa, una estructura educativa que tenemos que hacer más flexible eh, frente a situaciones como esta. Pero nuestra, nuestra educación es un poco eh, muy cerrada y no hay mucha flexibilidad. Y estamos aprendiendo a ser flexibles en, la, en, la, en la, la, la situación que tenemos hoy.
2: Bueno, vaya situación, Kigan. Lo que hemos aprendido, de verdad, con esta experiencia que nos ha contado, cómo están trabajando. Bueno, pues en este lugar, en Guinea-Conakry, en, en África Occidental, que es maravilloso.
9: Sí, pues. Mmm pequeños gestos pequeñas acciones que ayudan muchísimo a esas comunidades a alumnas a alumnos a sus familias bueno pues hay que ser original eh, hacer una educación uh -huh. y, un, y unas herramientas nuevas y a lo mejor a veces complementar la educación con lo que es la alimentación el apoyo psicológico de hacer de psicólogos de, de alimentadores todo, de todo. que es una labor fundamental en estos momentos la que está haciendo fea alegría en, en guinea ¿no?
2: bueno pues se tiene vamos a dejar ahí gracias por estar hoy con nosotros sigue trabajando seguir trabajando también No sé si Kieran quieres añadir alguna cosa más
9: No, darle la enhorabuena Mucho ánimo a toda la gente de Fe y Alegría de Guinea claro. A ese maravilloso país Y que ojalá que la pandemia Acabe pronto y se pueda volver a la normalidad Para que los niños y sobre todo las niñas uh -huh. Vuelvan a
14: clase Etienne, muchísimas
2: gracias
14: sí. Muchas gracias a ustedes
2: Un abrazo a Dios Muchas
14: gracias por darnos esta oportunidad de Hablar y compartir nuestra realidad desde aquí Solamente. y un agradecimiento a todos ustedes que están apoyando, ayudando a nosotros para seguir sin ustedes no podemos solos
2: solo faltaba, encima amabilísimo Kigan, la próxima semana seguimos, ¿te parece? muy bien, Gracias. buenas noches adiós
7: si quieres soñar
12: despierto ella siempre te abre su puerto si bolsanadas si y bienvingudas bien, vayan bellas a abingudas si quieres el mundo entero desde ti vida o a paralelo Si bolsa, amor y fortuna Barcelona te acuna Mare, 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 mare
2: Barcelona Así llegamos a las noticias Con la música de Macaco Mañana martes regresamos aquí En la sintonía de La Mirilla Con Ángel que era el control técnico Hasta mañana, no de Esta noche de verano
12: las yeah. Yo estoy lovey, 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 love por ti que diste la vida, la vida, la vida, la vida, la, 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 la por ti. Ah, si vos vaya al swing a la placeta vine a Ciudad de Yambarbetas, los skaters y sus piruetas, el mapa te dará unas vueltas. Oler las flores de las Ramblas, mejor venta en bicicleta. Canta al Muranet, al Gitanet,
5: ni capa la Barcelona.
12: Así que tu canal